0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, ich bin heute zum Glück nicht alleine, zwar alleine hier im Studio, aber äh, fernsmündlich zugeschaltet sind mir unser Roadbike-Redaktionsleiter Alexander Walz. Hallo. Und mein Redakteurskollege Erik Gutglück. Hallo zusammen. Hi, und ich bin der Sebastian Hohlbaum und auch Redakteur bei der Roadbike. Ja, heute geht es um ein, wie in Faszination Rennrad, ja, eigentlich fast jede Woche geht es auch um ein Faszinationsthema, äh, nämlich um die Faszination der Langstrecke. Also möglichst lange, möglichst weit auch mit dem Rennrad unterwegs zu sein. Und ähm, da steigen wir gleich mal direkt äh, ein mit der Frage, was ist denn eigentlich eine Langstrecke? Also wie viel Kilometer oder wie viel Zeit oder wie viel... Äh, habt ihr da eine Definition äh, für euch gefunden?
1: Also ich glaube, die Meinungen gehen da wirklich weit auseinander. Für mich ist es gedanklich immer so grob ab 200, würde ich sagen. Also 200 Kilometer Aber Im Grunde alles, was äh, auch so den Begriff Marathon vorneweg stellt. Also wenn ich jetzt an Events denke, das wären so meine, äh, meine Eckpunkte. Aber am Ende hängt es natürlich schon auch dran, wie lang sitze ich auf dem Rad. Also ich kann auch bei 100 Kilometer Gravel leiden und, und das Gefühl haben, das ist eine lange Strecke. Insofern ist es, glaube ich, schwierig, da jetzt wirklich einen Knopf dran zu machen und zu sagen, das ist Langstrecke oder das nicht.
0: Erik, hättest du da auch so, könntest du dem zustimmen oder hast du was anderes? Nee, gehe ich eigentlich mit. Für mich, ich hätte so
1: als alles über 200 Kilometern auf dem Rennrad ähm, definiert und äh, wie Alex gerade schon gesagt hat, wenn es dann natürlich ins Gelände geht oder wenn es extrem viele Höhenmeter sind, dann sind es vielleicht auch schon nur 160, 180 Kilometer.
0: Ja, also ich hätte auch, ähm, für mich ist so ein bisschen, ja, alles was über 180, fast 200 Kilometer sind, äh, weil 180 ist beim Triathlon Langdistanz ist die Radstrecke und danach muss man noch einen Marathon laufen, also das darf noch nicht Langstrecke sein, sonst wäre es gleich viel <lacht> zu, zu einschüchternd, aber auch so, also was ihr gesagt habt mit der Zeit, also äh, ja, mit dem Gravelbike oder sogar mit dem Mountainbike ist man ja oft deutlich langsamer unterwegs und da kann sich auch 100 Kilometer, können sich da ewig, ewig lang anfühlen, also äh, da würde ich auch sagen, es ist eine, schon eine fließende Definition, mit 200 Kilometer beim Rennrad ist man, finde ich, schon das ist ein guter Richtwert, aber und, und sagen wir mal, ja, alles über dreieinhalb, 4000 Höhenmeter ist auch äh, schon ordentlich, auch wenn da die Kilometer dann ein bisschen weniger sind, ähm, aber ja, es geht auch einfach wenn man einen bestimmten Grad des Leidens erreicht hat, dann wird manchmal jede Strecke zur Langstrecke. Ähm, wir haben wir wir sind ja jetzt nicht äh, von ungefähr bei diesem Thema zusammen hier zu dritt im Podcast, denn wir sind alle, wie soll man sagen, gestandene Langstreckler. Äh, wir sind so, <lacht> haben sowas schon mal gemacht, sonst könnten wir uns darüber schlecht austauschen. Aber sag doch mal, was waren eure eure längsten Touren bisher? Vielleicht eure eure Top 3 auch vom vom, wie soll ich sagen, vom, vom Maß des Leidens her? Was waren die, die härtesten und die längsten Touren?
1: Also ich habe Magst du? oder? Ja, ich, ich mache einfach mal den Anfang. Ich habe mir hier mal parallel äh, mein, mein Strava-Profil aufgemacht und mir die, meine Aktivitäten mal nach Distanz sortiert. Also ich komme auf 311 Kilometern als, äh, als längste äh, oder als weiteste Distanz. Das war auch von der Fahrzeit her am längsten. Der Stoneman im letzten Jahr hatten wir auch eine, eine Reportage im Heft. Mit über 6000 Höhenmetern. Also das ist bisher so mein, äh, meine Langstreckentour, die, die da so alles überstrahlt. Meine, meine erste 200 bin ich gefahren 2012. Da gab es leider noch kein Strava. Deswegen taucht das hier in meiner Liste nicht auf. Ähm, da bin ich damals von Greifswald, wo ich studiert habe, ähm, nach Hause zu meinen Eltern nach Berlin gefahren. Das waren 220 Kilometer. Und da war ich danach, äh, kann ich mich entsinnen, noch drei Tage lang ganz schön bedient. <lacht>
0: Okay, Alex, kannst du das toppen, die 300 Kilometer?
1: Die 300 kann ich toppen. Ich fange aber trotzdem am Anfang an. Also mein, ja. meinen Einstand habe ich gegeben, wie, wie viele unserer Leser sicher auch in unserer Hörer beim, beim Ötztaler. Das war für mich so äh, ein magisches ähm, Event, bei dem ich immer teilnehmen wollte. Habe ich dann auch, ich glaube, inzwischen viermal äh, teilgenommen. Und äh, dann kam da der Alpentraum, Endura-Alpentraum, den wir ja mitveranstaltet haben damals. Das war, glaube ich, was die Höhenmeter angeht, das härteste. Also das waren auch über 6.000. Ähm, schon ein ganz schöner Riemen an einem Tag über die Alpen. Äh, es gab dann noch ein paar andere Sachen dazwischen. So eine magische Zahl war auch die, die erste 300, die ich in Mecklenburg gefahren bin. Eigentlich jetzt nicht so das super anstrengende oder ermüdende Rennen, was die Höhenmeter angeht. Aber diese, diese 300 Kilometer mal zu knacken, also da hatte ich schon Respekt vor. Und ich erinnere mich an die Diskussionen, die wir im, im Vorfeld geführt haben. Das war tatsächlich schon ein bisschen aufregend auch alles.
0: Da spürt man, dass einem so ein bisschen das Herz dann äh, nicht in die Hose rutscht, aber dass man schon auf einmal, also das zeugt ja auch von dem Respekt, den man gegenüber so einer Distanz hat. Dann. Genau,
1: also das sind einfach auch die, das ist die Magie der Zahlen irgendwo. Und ähm, völlig, oder komplett nicht zu greifen war für mich dann Trondheim Oslo, äh, wo mich äh, Björn Hensler dann, unser Fotograf, irgendwann überredet hat, da mitzufahren. 543 Kilometer sind es in einem Riemen, also nein, wir nein. saßen über 19 Stunden im Sattel, waren weit über 20 Stunden unterwegs. Ähm, das war definitiv von der Strecke und auch von der Dauer das Härteste und, und das Längste.
0: Ja, das sind das sind schon echt äh, Zahlen. Also da kann ich nicht ganz mithalten. Ähm, eine meiner wirklich ersten langen Touren war auch gleich meine zweitlängste und das war nämlich auch der Alpentraum, äh, den wir zusammengefahren sind, äh, 2013, der erste. Ähm, auf Platz äh, drei ist dann der, der zweite Alpentraum 2014 und der Ötzi kommt danach und ganz oben ist tatsächlich ähm, eine äh, Strecke, die ich dieses Jahr gefahren, äh, letztes Jahr 2020 gefahren bin im Sommer, ähm, das war der Orbit 360 in Baden-Württemberg. Das ist so eine Gravel-Serie, äh, die es in jedem Bundesland gibt. Da gibt es so eine vorgegebene Strecke, die man dann abfahren kann. Und das waren 260 Kilometer, also knapp mehr. Ähm, da war ich auch äh, ja ein bisschen länger sogar. Das war, glaube ich, auch meine längste Zeit, die ich unterwegs war, mit 12 Stunden 40. Hatte in Anführungszeichen nur viereinhalbtausend Höhenmeter, aber ja, wir haben es ja vorhin schon gehabt auf dem Gravelbike und so. Da ist man zwischenzeitlich äh, ja. nicht ganz so, nicht ganz so flott wie mit dem Rennrad. Ja, und interessanterweise, also bei den, bei, bei, meinen längsten Touren, da sind ja einige Events dabei wie Alpentraum, zweimal der Ötztaler, einmal das, der Schwarzwald Super äh, mit, mit 220 Kilometern ähm, und dann aber auch, ja, in den, auch drei 200 Kilometer-Touren, und eine 260er, die ich alleine gefahren bin. Den, den Orbit 360 zum Glück nicht alleine, sondern zu zweit. Aber ja, das andere, ein, einige Events, aber auch einige, einige Solo-Touren sind da dabei. Welche von, von denen, die ihr jetzt genannt habt, welche war von euch da die, die ähm, ja, die härteste? Also die, die, wo ihr am, wo ihr am, am stärksten mit euch selber gekämpft habt und, und mit, der, mit der Umgebung? Äh, war das da tatsächlich auch die längste oder hatte das dann doch nicht ganz so sehr mit der Länge was zu tun?
1: Also ich glaube, am meisten gelitten habe ich tatsächlich beim Alpentraum, bei, bei beiden Austragungen, weil ich, äh, wie so oft bei mir, halt nicht, nicht wirklich in der Topform angetreten bin, die ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und dieses dieses ewige Auf und Ab und dieses sich nach oben kämpfen und ähm, gerade beim Alpentraum, dann dieser finale Anstieg nach Sulden, dann schon im Dunkeln bei mir, das waren schon echt, äh, also auch mentale Herausforderungen und körperlich geht dann natürlich auch nicht mehr viel. Mhm. Äh, Trondheim-Oslo war natürlich schon speziell allein aufgrund der Distanz und aufgrund der langen Stunden im Sattel. Ähm, die ersten 400 liefen echt gut und dann aber irgendwie kam der Einbruch und damit auch der Gedanke, dass es ja jetzt nochmal fast 150 Kilometer sind. Also selbst wenn wir den Schnitt gehalten hätten, fünf Stunden und am Ende waren es dann deutlich mehr. Mhm. Das dann so mental zu verarbeiten, das ist fast manchmal dann noch härter als, als dann die körperlichen Leiden. Klar, irgendwann tut alles weh, dahinter die Hände, der Nacken. Das gehört dazu und das ist ja auch schön, wenn es dann, dann wieder aufhört. Aber äh, die mentale Komponente ist, glaube ich, tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ja. Ich glaube, ich habe tatsächlich damals bei der 200 am meisten gelitten, weil beim Stoneman, so komisch das klingt, auch weil, weil der Kurs dort deutlich anspruchsvoller ist, aber das hat mir nicht so, da hatte ich nicht so sehr mit, mit mir selber körperlich zu kämpfen. Ähm, Vielleicht
0: besser in Form. Bitte? Vielleicht besser in Form gewesen.
1: Ja, also tatsächlich, weil ich einfach in der Vorbereitung regelmäßig längere Touren gefahren bin zwischen 150 und 200 Kilometern. Ähm, beim Stormen war es wirklich so, dass mir dann eher so das Wetter zugesetzt hat in den letzten vier Stunden, als es dann dunkel wurde, es fing an zu regnen, es war kalt. So von den, von den Beinen her und vom, vom Hintern und vom Rücken, alles noch super. Aber damals meine erste 200, da nach Berlin, da weiß ich noch, ich war dann so... Ungefähr 20 Kilometer vor dem Ziel bin ich, ähm, bin ich durch Bernau gefahren, was ja ein kleines Stück nördlich von Berlin liegt und da war ich so auf gewohntem Gebiet oder da kannte ich mich dann aus, brauchte ich auch keine Navigation mehr und da wusste ich dann, okay, du schaffst es ähm, und das war für mich so ein Völlig erlösendes Gefühl, weil ich echt vorher noch überlegt hatte, ob ich in Bernau einfach in die S-Bahn steige und den Rest mit der S-Bahn fahre, ähm, <lacht> aber mich dann irgendwie doch noch da, da durchgebissen habe. Aber damals bin ich halt noch mehr ähm, Radrennen gefahren und habe halt üblicherweise vielleicht drei, vier Stunden trainiert und habe, glaube ich, acht Stunden fast gebraucht an dem Tag. Also das war für mich einfach völlig out of the box.
0: Ja ja, das, also das war dann so weit aus der aus der Komfortzone auch raus und aus dem, was man überhaupt, was man schon mal erlebt hat und einschätzen konnte, dass es dann nicht nur, dass es deswegen auch nochmal härter wurde. Ja, also also ich,
1: das ist natürlich auch so ein, so ein Punkt äh, Wetter und, und die äußeren Umstände, das, das kann so ein Ritt natürlich schon auch echt in die Länge ziehen. Also äh, eins meiner Erlebnisse war tatsächlich auch Stoneman allerdings, die... Die Mountainbike-Variante mit dem Gravelrad, die wir sogar auf zwei Etappen gefahren sind. Also das waren eigentlich nicht die Riesendistanzen, aber zwei Grad und Dauerregen wirklich von früh bis spät. Wow. Das zieht dir irgendwie so die Körner aus dem Körper und du bist dann auch einen ganzen Tag unterwegs, wenn gefühlt jeder zweite Tritt ins Leere geht, weil das Hinterrad im Schlamm nur noch durchdreht. Mhm. Und äh, du kannst dann deine Hände nicht mehr spüren am Ende. Wir haben kaum das Hotel gefunden, weil die Navigation ausgefallen ist und wir echt nicht mehr auf Google die Adresse eintippen konnten. Also das war schon <lacht> hart, ohne dass es jetzt wirklich so eine, eine klassische Langstrecke eigentlich war, aber einfach ein wahnsinnig langer Tag im Sattel und natürlich ein unglaubliches Gefühl, das dann doch geschafft zu haben und anzukommen langsam wieder aufzutauen. Also das ist ja das, was am Ende dann auch für alles entschädigt irgendwo. Aber da stelle ich das mir immer die Frage, ist es nicht sogar härter, am nächsten Tag sich wieder in den Sattel zu setzen und wieder in Anführungsstrichen nur 150 zu fahren? Oder ob es nicht besser ist, die 300 in einem Stück durchzufahren? Wäre sicher eine Überlegung, aber das, das hätte sich zeitlich einfach mhm. gar nicht ausgegangen. Also wir wären dann durch die Nacht durchgefahren und die Mountainbike-Strecke ohne Licht. Das ja. wäre einfach nicht gegangen, also rein aber, logistisch. Aber wie, war
0: das dann, wie, wie war das am nächsten Tag? War das quasi, fühlt man sich dann am nächsten Tag dann schon äh, quasi nach Stunde 2, so wie am ersten Tag nach Stunde 7? Oder weil, weil das ist ja auch so ein. Der, der, ja, man kann ja quasi so nach Stunden irgendwie so ein bisschen einteilen, wie, wie es einem manchmal schlechter und schlechter geht oder wie es so in zumindest in Wellen das Befinden, so mal hoch und mal runter geht. Und ist es dann am zweiten Tag kann man sich dann so ein bisschen darauf einstellen, ja, ich, ich komme die erste Hälfte des Tages auf jeden Fall gut durch oder ist dann gleich schon vormittags irgendwie so, oh Gott. Also was uns tatsächlich
1: gehen? da geholfen hat auch am zweiten Tag war, dass das Wetter besser war. Es war zwar kalt, aber es hat nicht den ganzen Tag geregnet und zwischendurch haben wir sogar mal ein bisschen Himmel und Landschaft gesehen und das äh, zahlt natürlich unglaublich auf die Psyche ein mhm. und das äh, macht es dann auch leichter und wenn du weißt, okay, ich habe jetzt schon den Großteil der Höhenmeter irgendwann und Jetzt fehlt noch der finale Anstieg. Also, das sind dann schon, man muss sich dann so durchhangeln am Ende. Ich glaube, da kommen wir ja auch noch dazu, wie wir mm. uns das einteilen oder was so die psychologischen Tricks sind, um da am Ende gut durchzukommen. Aber ja, es, es geht letztlich darum, sich das schön zu reden und einfach drüber zu drücken, wenn es dann mal weh tut, und zu gucken, mm. was, warum mache ich das eigentlich und was ja. gibt mir das und am Ende tun das ja alle freiwillig es ist ja nicht dass das jemand machen muss sondern am Ende ist es ja der Kampf gegen uns selbst und ja. letztlich der Sieg auch drüber und diese großartige Bestätigung dass man es dann doch geschafft hat
0: was du auch äh, gerade schon gesagt hast mit äh, da würde ich dir zustimmen mir ging also wo es dir schlecht ging nämlich beim Alpentraum und das war bei mir Ähnlich. Also ich glaube Alpentraum und auch beim beim Ötztaler im geringeren Maße dann, weil ich ein bisschen mehr wusste, was da auf einen Zukunft aber beim Alpentraum ging es mir dann auch gegen Ende, aufgrund der Länge, die ich nicht kannte, aber auch aufgrund vor allem der Höhenmeter, die ich überhaupt nicht kannte, äh, noch nie in den Alpen gewesen irgendwie und dann ist den Alpentraum fahren, da, da ging es mir auch richtig schlecht und da war ich auch an so einem so Punkt, ja, ich meine, wie soll ich sagen, manchmal ist das Scheitern ist keine Option irgendwie so, vor allem wenn man, da war ich noch nicht so lange in der Redaktion mit den neuen Kollegen dann, da will man sich ja auch nicht, da will man ja auch nicht ein, aussteigen, vor allem wenn man irgendwie so am Anfang denkt, man fährt noch ein bisschen vor und dann dann, dann irgendwann steht man da am Streckenrand, das, die Blöße kann man sich nicht geben, aber ja, diese, ich glaube, das ist ganz typisch für dieses Fahren auf der Langstrecke, dass man irgendwann in so ein tiefes Tal kommt, also jetzt nicht nur mit dem Rad, sondern auch mit dem Kopf und dass man da, dass es da irgendwie, dass man da lernen muss, mit umzugehen und irgendwie durchzukommen und den, auf der nächsten Seite den mentalen Berg dann zu erklimmen, dass man wieder irgendwie ein bisschen Aussicht hat und und das Ziel wieder vor Augen hat. Ähm, da kommen wir eigentlich auch schon, das ist eine fantastische Überleitung, wenn ich das nochmal <lacht> selber sagen darf, <lacht> nämlich zum, zum Punkt so ankommen oder eben auch nicht ankommen auf der Langstrecke. Also wir hatten es ja Gerade eben schon so ein bisschen wie hart es wird, aber seid ihr schon mal auch wirklich gescheitert? Also habt ihr gesagt, nee, ich habe mir quasi die Strecke vorgenommen, aber ich schaffe es nicht und ich, ich bleib jetzt stehen, lass mich abholen oder, oder ich, ich speak up oder so und fahre zurück?
1: Also die größte Demütigung für mich war tatsächlich mein erster Alpentraum. Ähm, und nicht, weil ich es nicht geschafft hätte oder äh weil, weil irgendwas schiefgelaufen wäre, sondern weil ich einfach zu arrogant war. Ich hatte nämlich die Zeit komplett aus den Augen verloren und dachte, äh, das reicht ja und irgendwie schaffe ich das. Also aufgeben war tatsächlich nie eine Option. Mhm. Und äh, ich war mit einem Kollegen unterwegs, den ich namentlich jetzt nicht nennen möchte, <lacht> äh, als wir dann oben am, am Stilzerjoch. Nennen wir ihn
0: einfach Felix, da gibt es einige bei uns, <lacht> der Redaktion die gibt und gab es. Und,
1: äh. wir, wir, wir standen unterhalb vom Stilzerjoch äh, noch bei einem Kaffee und haben so geplaudert und in die, in die Landschaft geguckt. Und plötzlich kommt einer der Streckenposten auf und zu und sagt, äh, ihr könnt jetzt eigentlich auch umkehren, weil hoch schafft ihr es eh nicht mehr im Zeitlimit. Und wir waren beide total irritiert, weil wir das komplett aus den Augen verloren hatten, dass es da noch eine Zeitnahme gibt oben. Und wir hatten, glaube ich, noch, noch zehn Minuten, um zum Stelvio hochzukommen von dieser letzten Verpflegung. Und das hat natürlich nicht funktioniert. Und dann kamen wir da oben an mit letzter Kraft und dann hieß es, okay, ihr seid acht Minuten über dem Zeitlimit. Wir schneiden jetzt die Startnummern ab. Und äh, da half dann alles diskutieren und wehklagen nichts. Die haben uns die Dinger abgeknöpft und dann ging es in die Abfahrt. Und äh, ja, Kollege Felix hat dann auch äh, seine Konsequenzen gezogen und hat dann unten das Rennen beendet nach der Selvio-Abfahrt. Und das war für mich tatsächlich nie eine Option, weil das ist mein Anspruch. Wenn ich irgendwo an den Start gehe, dann muss ich ankommen. Also da... Das, das lasse ich gar nicht zu, den Gedanken. Und dann habe ich mich durchgequält und ich bin angekommen, aber natürlich nicht in der offiziellen Wertung. Und das hat schon, das hat schon echt wehgetan. Und das also es war
0: quasi, es war, mehr ein, es war mehr ein Scheitern auf dem Papier genau. als ein tatsächliches Scheitern. Also, ich hatte also. es dann
1: für mich bewiesen, dass ich es kann. Und mhm. ich glaube, diese acht Minuten wären locker irgendwo drin gewesen an irgendeiner Verpflegung. Mhm. Das war nicht das Thema. Aber ja, ich habe mein Lehrgeld bezahlt. Das ist mir Gott sei Dank nie wieder passiert. Und das war schon ein bitterer Moment. Aber da war ich echt auch durch. Nach diesem mhm. Event war ich echt am Ende. Hm. Also so ein, so ein Scheitern, von dem kann ich jetzt nicht berichten. Also die Strecken, die ich mir wirklich vorgenommen habe, die habe ich eigentlich auch immer geschafft. Mit, mit einer kleinen Ausnahme. Ich hatte letzten Sommer in Vorbereitung auf den Stormen wollte ich eine lange Tour so von 220 bis 240 Kilometern durch den Taunus fahren und es war aber sehr, sehr warm und ich hatte schon so befürchtet, naja, mal gucken, ob du das mit der Hitze so lange aushältst und hatte mir schon so ein, also die Strecke so geplant, dass ich auch jederzeit dann abkürzen und direkt nach Hause fahren konnte und das musste ich dann äh, auch irgendwann tatsächlich ziehen, die Option, weil ich einfach gemerkt habe, mit, mit meinem Watt, die ich immer so am Anstieg fahren wollte, wo ich wusste, der Puls, der bleibt so in den 160ern, das ist so kurz unter der Schwelle, ähm, der kletterte dann auf einmal mit derselben Wattzahl in Richtung 190 ähm, und <lacht> da habe ich dann entschieden, okay, äh, das bringt jetzt gar nichts, du machst dich hier nur kaputt. Ähm, wahrscheinlich hätte ich es geschafft, wenn es jetzt ein Event gewesen wäre und ich das mein Saisonziel gewesen wäre und ich das gemusst hätte, aber in dem Fall ähm, waren es dann am Ende 165 Kilometer mit zweieinhalbtausend Höhenmetern, das war dann auch noch ein gutes Training. Das würde ich mal so als, als mein Scheitern äh, bezeichnen.
0: Dann, aber dann, dann, jetzt, wo ihr so ehrlich seid, und dann da, da können wir gleich im Anschluss nochmal drüber sprechen. Ich hatte so ein ähnliches Erlebnis auch bei einem Event und ähm, äh, weswegen ich da jetzt auch besonders drauf komme, ist, weil es da auch um so eine quasi eine offizielle Abkürzung ging. Also ich war beim Schwarzwald Super, dem Radmarathon im, im, im Schwarzwald, da bei Freiburg am Start, der auch gute amtliche Werte hat. Also es sind 252 Kilometer, glaube ich, auf der längsten Runde gewesen in dem Jahr und 6.500 Höhenmeter und war auch mit einem Kollegen unterwegs und an der letzten sozusagen Verpflegungsstelle, Bevor dann der Kandel noch kommt und man dann ja, nochmal zurück ins Ziel muss, haben wir gesagt, auf das, wir haben kaum noch zu trinken irgendwie. Klar, wir können es jetzt ausfüllen, aber schaffen es dann bis zur nächsten Verpflegung und es ist sehr warm, sehr sonnig. Es war ein toller Septembertag und zum ersten Mal beim Schwarzwald Super auch Sonnenschein den ganzen Tag und blauer Himmel was uns dann halt auch, wie du sagst, mit der Hitze und da haben wir dann eben die Option gezogen, von der Goldstrecke auf die Katzengoldstrecke umzusteigen, die immer noch 220 Kilometer hatte und 4.500 Höhenmeter, aber halt ohne Kandel, ähm, dann doch etwas einfacher war. Aber ja, dies, das war halt auch nur möglich, weil es diese... Weil es diese Abkürzungsstrecke gab. Und sonst wären wir nämlich an der an der Silberabzweigung, äh, sind wir vorbeigefahren. Und äh, dann hätte das Krisen quasi entweder Gold oder ihr kommt halt, ihr kriegt halt keine Medaille am Ende. Und ähm, das ist natürlich, ich finde, das macht es einem auch manchmal etwas einfacher, das Ausgeben, was du gerade gesagt hast, Erik, du hast deine Strecke schon so geplant, du wusstest, ah ja, an den Punkten kann ich abkürzen. Und ähm, ja, wenn man die Möglichkeit hat, dann ist es natürlich auch einfacher, die zu ziehen, als wenn die einzige Möglichkeit ist, entweder ich schaff's oder ich schaff's dann halt nicht. Und äh, ich denke, das ist ja klar, man soll äh, wir möchten hier auch niemanden anhalten, sich irgendwie, Erik, äh, also du hättest ja da auch nicht dich in den Herzinfarkt fahren sollen oder in den Hitzeschlag genau. oder so. Das ist natürlich auch falsch. Aber ähm, ja, wenn man, wenn man sich selber die Möglichkeit gibt, quasi abzukürzen, mit, mit ohne mit, um, und möglichst sein Gesicht dabei noch war dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass man diese Option zieht, wenn es mal hart wird, wenn man vielleicht auch noch hätte durchhalten können. Wie seht ihr das? Also ist das sowas, äh, wo man eigentlich auch, wo es sich manchmal lohnt, einfach zu sagen, nee, entweder ganz oder gar nicht und dann zieht man es auch durch, oder?
1: Also ich glaube auch, dass man das nicht so pauschal beantworten kann. Natürlich ähm ist es glaube ich, eine, eine gute Sache, wenn man wenn man seinen Schweinehund besiegt, den Inneren und sagt, okay, ich ziehe durch und äh, ich beiße jetzt einfach die Zähne nochmal zusammen. Das muss man ja auch einfach bei solchen Riemen. Aber wenn es dann tatsächlich an die Gesundheit geht oder oder das Risiko dann überproportional äh, steigt, dann, glaube ich, muss jeder für sich entscheiden, ob es das ob es das wert ist, vielleicht ist das auch die Gelassenheit des Alters bei mir. Aber ich würde nicht um jeden Preis versuchen anzukommen. Also bei der Planung lasse ich das eigentlich nicht zu, diesen Gedanken, das nicht zu Ende zu fahren oder oder auszusteigen. Mhm. Das darf für mich nicht Teil der Vorbereitung sein oder Teil meiner Gedanken, die ich mit auf die Strecke nehme. Das muss komplett ausgeblendet werden. Aber ich glaube, ich würde jetzt nicht auf Teufel komm raus über alle gesundheitlichen Risiken hinweg dann sagen, okay, jetzt hat es 35 Grad und ich habe nichts mehr zu trinken. Ich drücke mhm. da jetzt noch drüber, äh, egal was passiert. Das glaube ich, da muss man schon ehrlich zu sich sein, ob sich das lohnt.
0: Man manchmal kann es ja auch äh, helfen und ich habe solche, äh, äh, solche Erfahrungen aus dem Bekanntenkreis, dass man ähm, sich quasi, äh, bevor man komplett aufgibt, auch ein bisschen Druck nimmt und sich vielleicht die selbst selbstgesteckten Zeitziele, wenn es jetzt um so einen Marathon oder so geht, äh, die mal ein bisschen lockerer nimmt. Also ich habe, ich kenne Leute, die haben sich tatsächlich während eines Wettkampfs, äh, das war halt Langdistanz-Triathlon, aber die haben sich während der Radstrecke, haben die sich eine Dreiviertelstunde unter den Baum gelegt, weil es so heiß war und sie waren fertig <lacht> und, und haben das Ding dann aber halt am Ende noch gefinisht sind angekommen, wie gesagt, wo auf jeden Fall auch noch ein Marathon hinten dran ist, der, wenn man nicht äh, nicht ausgeruht ist oder eh schon äh, am Ende ist, dann schon nochmal locker vier Stunden dauern kann und quasi die haben, dadurch, dass sie gesagt haben, hey, ich, ich ziehe ich, ich, ich es jetzt nicht auf das Zeitlimit so durch, ähm, genauso wie man sagt, ich möchte beim Ötzi unter zehn, unter neun Stunden oder so bleiben, wenn man vielleicht das nicht mehr erreicht, dass man dass man quasi dann nicht komplett sagt, okay, jetzt ist alles egal, sondern äh, ich, ich, ich komme noch an, so wie Alex, wie du auch quasi gesagt hast, hey, auch ohne Startnummer kann ich den Alpentraum noch finischen und kann sagen, hey, ich bin die Strecke komplett gefahren. Und wie gesagt, also diese acht Minuten, die, die sind nicht meine Ehre, weil ich weiß dir, da hätte ich halt einfach den einen Kaffee nicht trinken und den, den, den Riegel schneller essen ja. können. Ähm, so, sowas kann auch mal helfen, dass man nicht gleich äh, sagt, wenn ich ein Ziel nicht erreiche, dann, dann ist es alles vorbei.
1: Also ich glaube, das macht es tatsächlich auch am Anfang einfacher, wenn man äh, unerfahren ist und nicht zwingend auf eine Zeitwertung hinarbeitet, einfach zu sagen, ich fahre auf Ankommen und ich möchte das Ding für mich äh, heimfahren und gucken, dass ich durchkomme und sich da jetzt nicht äh, unrealistische Zeitlimits zu setzen, weil klar, Einteilung ist alles und Pacing ist bei einer langen Strecke ein Großteil des Erfolgs. Und wer da natürlich am Anfang überzockt, der ist auch ganz schnell raus. Also, da kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis viele Beispiele, die einfach überambitioniert zur Sache gegangen sind und dann beim Edsthaler am, am Jaufen raus waren. Oder es gab auch schon welche, die am Kühlteil sich dann abholen lassen mussten. Und das versuche <lacht> okay, ich dann doch zu vermeiden.
0: Ja, ja. Krass. Aber jetzt sind wir eigentlich schon, schon tief drin in den Tipps quasi für die Langstrecke. Also das eine ist realistische Ziele. ist, glaube ich, steht sehr weit oben auf der Liste. Und ich meine, dazu gehört auch ein bisschen, das ich finde es selber oder am Anfang zumindest, fand ich es sehr schwer, auch so beim Alpentraum, weil ich das nicht einschätzen konnte, mir da ein Ziel zu setzen, weil, wie gesagt, ich konnte nicht, ich wusste meine eigene Leistung nicht in, in Relation zu dieser Herausforderung zu setzen. Also ich wusste nicht, ist, ist, ein Zeitziel sowieso utopisch? Ist Ankommen überhaupt das erstmal oder kann ich mir ein Zeitziel vornehmen und und, und, und und wie muss ich das machen? Also Zielsetzung ist wichtig, aber ist vielleicht nicht immer so das Einfachste, vor allem wenn man unerfahren ist. Was habt ihr denn noch für so für Tipps irgendwie, die, wie man so eine so eine Langstrecke überlebt?
1: Also ich glaube, zum, zum Thema Pacing gehört immer auch, dass man sich ähm, vielleicht eine Gruppe sucht oder mit ein paar Leuten an den Start geht, von denen man vielleicht annimmt, dass, dass die in einer ähnlichen Leistungsklasse fahren. Das macht es entspannter. Und ähm, im Zweifelsfall, wenn man unterwegs eine Gruppe findet, äh, sollte man da nicht auf Teufel komm raus dranbleiben. Also es spart natürlich eine Menge Kraft und zieht den Schnitt unglaublich nach oben. Wenn man zu mehreren fährt und sich abwechseln kann, aber wenn das äh, Tempo zu hoch ist äh, der Gruppe und, und man, man überzockt, dann, dann wird es natürlich ganz schön bitter. Und mhm. wenn der Stecker mal raus ist, dann, dann findest du, glaube ich, ganz selten den Tritt wieder. Also da dann lieber auch mal eine Gruppe ziehen lassen und vielleicht auf die nächste warten und ein bisschen langsamer machen, äh, um da nicht die eigenen Grenzen frühzeitig zu, zu überschreiten. Das, das glaube ich, ist so ein guter Tipp.
0: Das hätte für meinen, vor meinem äh, vor meiner Ötzi-Teilnahme, hätte sie mir das nochmal einhämmern müssen. Also, das ich, haben sie weil... mir
1: tatsächlich damals eingehämmert. Ähm, hm. Versuch am Brenner, ähm, genau, dein genau, Tempo zu genau, fahren und nicht das Tempo das der Gruppe, ja. weil der ist so flach genau, und war's. der läuft so gut. Äh, da ja. sind schon viele verglüht. Und ich habe tatsächlich auch einige ja. ähm, ziehen lassen, die ich dann oben wieder eingesammelt habe. Ähm, das, das ist, glaube ich, wirklich was, was man nicht oft genug sa sagen kann, denn gerade bei einem. Event oder bei einem Wettkampf ist natürlich das Adrenalin da und, und du willst mhm. alles geben. Und da brauchst du dann am Anfang schon ein bisschen Erfahrung, um zu sagen, okay, ich ich fahre jetzt mein Tempo und, und das ist das, was ich auch leisten kann vielleicht für die nächsten acht Stunden. und genau, äh, da, auch
0: wenn es sich vielleicht leicht anfühlt. Genau, jetzt. oder nach
1: zu wenig anfühlt auch unter genau. Umständen.
0: Aber ich glaube, das ist der große Unterschied
1: zwischen einem normalen Jedermannrennen, was drei Stunden geht und einer, einer Langdistanz oder einer Langstrecke. Ähm, beim Jedermannrennen sind die anderen deine Kontrahenten. Bei der Langdistanz bist du selbst dein Kontrahent. Also du, du musst dich selber halt sehr gut kennen und dich selber irgendwie, ja, ich will nicht sagen besiegen können, aber dich halt so zu diszipl disziplinieren, dass du, ja... Äh, auch mal sagst, so, die anderen sind jetzt schneller, sollen sie sein, wenn sie es durchhalten können, äh, herzlichen Glückwunsch, viel Glück. Ähm, aber ich kann das Tempo jetzt nicht fahren oder ich werde es wahrscheinlich nachher bezahlen in zwei, drei Stunden, wenn ich das Tempo jetzt fahre. Mhm. Ähm, da, ich, ich glaube, Langstrecke ist, ähm, würde ich sagen, so noch viel, viel stärker kopfabhängig als unbedingt immer beinabhängig. Ja, also ich glaube, das ist ein gutes Stichwort. Es sind am Ende natürlich nicht nur die Beine und die die reine physische Kraft, die dich dann ins Ziel bringen, sondern äh, du brauchst ja auch Energie, die du zuführen kannst unterwegs. Und ähm, das Thema Ernährung ist, glaube ich, ein ganz zentrales bei der Langstrecke, weil du musst einfach essen und trinken. Du musst es regelmäßig machen äh, mhm. und natürlich auch Dinge idealerweise, die du verträgst. Und äh, ich bin da auch so ein... So ein Typischer Fall, nach vier, fünf Stunden kriege ich das süße Zeug nicht mehr runter und äh, irgendwann geht der Magen zu und wenn du nicht mehr essen kannst, dann geht dir halt irgendwann der Saft aus. Und äh, das äh, im Vorfeld mal zu, zu prüfen, auszuprobieren, vielleicht auch verschiedene Produkte äh, mal durchzutesten und zu sagen, okay, das bekommt mir, das bekommt mir nicht. Und auch vielleicht im Vorfeld mal checken bei einem Event, was bietet denn der Veranstalter überhaupt an der Strecke an. Also gibt es da Dinge wie Regel, Riegel oder 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 ISO-Drinks oder gibt es nur Butterbrezeln und Suppe? Also das sind ja alles Sachen, mit denen muss man klarkommen. Und im Zweifelsfall mhm. hilft es dann schon, sich selbst zu verpflegen oder was mitzunehmen, oder auch unterwegs mal was einzukaufen, wenn, wenn dann gar nichts mehr geht weil ja Trondheim-Oslo war für mich so ein Erweckungserlebnis. Äh, da gab es halt vorwiegend salziges Sandwiches, äh, belegte Brote. Äh, das war am Anfang super, also nicht, nicht immer dieses süße Zeug, aber irgendwann kannst du die Wurstbrote und die Käsebrote nicht mehr sehen. Und äh, dann kommt irgendwann die Gier nach Zucker und wir haben dann irgendwann an so einem Supermarkt uns mit Cola und Schokolade dann versorgt und dann ging es auch <lacht> plötzlich wieder, aber...
0: Hat auch eine höhere Energiedichte, wenn man es dann halt Definitiv, braucht. Also ja. So ist ja auch, da ist in einem Biss ist gleich ein bisschen mehr Kalorien drin als in so einem leckeren Käsebrot.
1: Ich kann mich da sehr gut an eine Tour erinnern, die ich letzten Sommer in Vorbereitung auf den Stoneman gemacht habe. Ich bin von Frankfurt aus erst am Main und dann am Rhein bis Rüdesheim gefahren und dann durchs Rheingaugebirge zurück. Das waren in Summe 200 Kilometer mit über 3000 Höhenmetern und dann so ein Stück nördlich von Wiesbaden habe ich halt festgestellt an der hohen, also hoch zur hohen Wurzel, dass ich das Essen in den letzten zwei Stunden völlig vernachlässigt habe und so richtig der, der Blutzucker und die Energie total in den Keller fielen. Und ich habe mich da irgendwie rübergequält, ähm, bin die Abfahrt runter zur nächsten Tankstelle, habe mir einen Snickers und eine Cola reingeballert und danach lief es wieder.
0: Ähm, mhm. Also Essen ist wirklich... Das ist aber auch ein guter, äh, guter Hinweis, dass äh, wenn man dass quasi, wie Alex schon gesagt hat, wenn man das außerhalb des Events macht, dann äh, muss man oder dann sollte man vielleicht auch so gucken, dass man äh, ja, irgendwo langkommt, wo es auch was zu einkaufen ja. gibt. Also ich bin ab und zu, wenn ich hier mal in Nordschwarzwald eine längere Tour mache, da muss ich schon auch ein bisschen genau gucken, weil es dann halt Abschnitte gibt, wo wo wirklich lange äh, nicht mal ein Brunnen irgendwo zu finden ist. Und äh, wenn einem dann bei der Temperatur das Wasser ausgeht und vor allem auch ja die, irgendwas, was einem Energie zuführt, dann wird es äh, manchmal ganz schön zäh. Also da sollte man, wenn man selber so, ein, so eine lange Strecke plant, sollte man ein bisschen so ungefähr zumindest darauf achten, so hey, gibt es da unterwegs Tankstellen, vor allem auch wenn man sonntags unterwegs mhm. ist, gibt es da Tankstellen, die offen haben? Und, und wo komme ich zur Not nochmal irgendwo an was ran? Ähm, bei diesem... Bei der Gravel-Tour im letzten Sommer, da haben wir auch dann irgendwann mal bei Leuten am Haus geklingelt, als wir in den Ort kamen, weil da gab es wirklich weit und breit keine Tankstelle oder Brunnen oder sonst was und die haben uns netterweise dann die Wasserflaschen wieder aufgefüllt und die wirklich total, wir waren da schon etwas ausgetrocknet und ja, das muss man irgendwie beachten. Aber auch ja, wie du richtig gesagt hast, man muss viel essen, regelmäßig essen, früh anfangen mit Essen und, und ja, manchmal denkt man so, hey, in der letzten Stunde habe ich gar nichts gegessen. Wenn man das denkt, dann ist es schon fast ein bisschen spät. dann muss man eigentlich schon nachlegen, aber ja, irgendwann... Im Laufe eines Tages geht es manchmal nicht mehr mit dem Nachlegen und dann, 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 dann kann es richtig schwierig werden. Ja, auch
1: das, das, das Trinken ist ein Thema, wenn es dann vielleicht nicht so heiß ist oder wenn es jetzt kein Sommertag ist, sondern du bist eher bei Kälte unterwegs, äh, dann stellt sich ja oft so dieses Durstgefühl nicht so ein und wenn er dann kommt, dann ist es oft zu spät. Mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich so, da sollte man sich selbst ein bisschen disziplinieren und gucken, dass man regelmäßig zur Flasche greift und, und eben dann ein paar Happen isst, um da nicht zu dehydrieren oder, oder die Leistung dann zu verlieren.
0: Wäre das, wär das irgendwie sehr, für, für wen es sehr schwierig ist? Ich meine, es gibt sogar die Funktion, dass man äh, bei, zumindest bei den Garmin-Radcomputern, so einen Autoalarm mhm. äh, einstellt, der dann alle 20 Minuten oder so, oder also nach einer bestimmten Zeit, die man einstellen kann, piepst. Mhm. Ähm, das das finde ich auch also ich habe mir für, für Rennen auch manchmal so einfach gesagt, okay, immer wenn nach jeder Viertelstunde, also ich fange um Punkt an und um 15 nach und um halb und um 45, muss ich immer quasi äh, mehr oder weniger ein halbes Gel oder ein Drittel Riegel plus was zu trinken ähm, damit ich einfach weiß, okay, ich habe immer Energie zur Verfügung. Also, Vor allem, wenn es halt an so einer Schwelle ist, wo man sagt, okay, das ist, meine, das ist meine Höchstleistung für diese Distanz, die dann vielleicht ja bei 80 Prozent von FTP liegt oder so. Ähm, und die will ich durchhalten und da muss ich halt wirklich Nachschub geben die ganze ja, Zeit. Also
1: gerade wenn man auf Zeit fährt oder ein gewisses, gewisses Leistungsniveau auch halten möchte, macht es durchaus, glaube ich, Sinn, im, im Vorfeld sich auch mal durchzurechnen, was brauche ich denn an an Kalorien, was brauche ich an Flüssigkeit und das so entsprechend ähm, aufzuteilen und, und sich da wirklich eine Ernährungsstrategie auch schon zurechtzulegen, dann muss ich mir nämlich unterwegs keine Gedanken machen, habe ich jetzt genug gegessen und getrunken, sondern mhm. ich bin immer auf der sicheren Seite und wenn das dann noch Produkte sind, die ich kenne und hoffentlich gut vertrage, äh, dann habe ich auch nicht irgendwann nach fünf Stunden das Magenproblem oder kriege dann ja. irgendwie Krämpfe oder was auch immer, also da kann man schon mit, mit guter Planung, glaube ich, ein Stück weit vorarbeiten. Ich habe tatsächlich letzten Sommer, als ich sehr viele lange Touren gemacht habe, habe ich mir zu Hause ein riesiges Blech Reiskuchen gemacht und habe die dann alle so kleingeschnitten in Backpapier getan und habe die dann eingefroren und bin dann morgens halt mit drei, vier solchen Riegeln in der Trikotasche, die sind nach einer Stunde halt im Trikot super aufgetaut. Hab die dann gegessen und am Ende kehrte ich immer mit einer halben Tüte Haribo nach Hause, die ich unterwegs irgendwo an der Tankstelle gezogen habe. Also bei mir wandelt sich das auch immer so während so einer langen Strecke. Am Anfang, dass ich eher so was was, was Ausgewogenes esse, was dann irgendwie eher noch, noch langsam verstoffwechselt wird, was, was langfristig Energie bringt. Und nachher ist es dann wirklich so die Cola, das Snickers, die Haribos, die Kekse. Dann die schnelle Energie liefert. Worauf ich dann halt Bock habe.
0: Ja, aber es ist also, man muss es auch, wie ich schon gesagt habe, man muss es auch runterkriegen am Ende, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, also die beste, der ausgewogenste Energieriegel, wenn der einem einfach nicht schmeckt oder äh, wenn man die Sorte dann irgendwann nicht mehr sehen kann, die hilft einem nichts, weil also ich habe auch schon teilweise ein bisschen von Riegeln genommen, die ich eigentlich wusste, ich, ich finde die gut hat im Mund, habe eigentlich mehr oder weniger alles gleich wieder ausgespuckt, weil ich einfach das, diesen Geschmack sofort so zuwider hatte. Ja. Und äh, ja, dann am Ende sind wir auch am Netto geendet und haben eine Brezel und Schokolade gegessen. War, ich habe auch schon Leute, die Leute erlebt, Wahl. die sich
1: dann irgendwie nach 200 Kilometern eine Bockwurst mit Senf geholt haben. Also äh, bringt ja, ja, natürlich ja, ja. jetzt nicht okay, so viel Kohlenhydrate, ähm, aber wenn man da Lust, kann sehr drauf hat. sein. Ja, also wenn es nur, nur für den Kopf hilft. ne? Ähm, Absolut. Ja, ja. Ja.
0: Okay, wir haben jetzt viel über, über Ernährung gesprochen und, und, und Mentale. Habt ihr noch irgendwie Tipps, was es so, was tatsächlich die Ausrüstung angeht, also was man am Rad machen kann für eine, für eine Langstrecke?
1: Also, ich habe tatsächlich immer gute Erfahrungen damit gemacht, auf, auf bewährtes Material zu setzen, was, ähm, was ich wirklich auch viele Stunden für mich getestet habe und, und ausprobiert habe. Also, das gilt natürlich für die Kontaktpunkte ganz besonders, also sprich Schuhe, Hose, Sattel, äh, Hände und Handschuhe gegebenenfalls. Also da würde ich nie auf irgendwas Unbekanntes setzen oder äh, mal was Neues ausprobieren, halte ich bei, bei so einem Event oder bei einer Langstreckentour für schwierig, würde ich auch niemand dazu raten und im Grunde gilt es natürlich auch fürs Fahrrad. Also wer noch nie tubeless äh, gefahren ist ähm, oder vielleicht noch nie ein tubeless Reifen von der Felge gezogen hat, äh, sollte es zumindest im Vorfeld mal probieren, weil zum Teil sitzen die so stramm, wenn du dann trotz aller Erwartungen mal platt fährst und du kriegst den Reifen nicht runter, womöglich mit kalten oder nassen Händen, äh, dann wird das ganz schön bitter und, und kann auch ganz schön an die Nerven gehen oder an die Substanz. Und ja, im, im, im Grunde gilt das natürlich auch für die, für die übrige Technik, also wer elektronische Schaltungen fährt, sollte natürlich nach den Akkus äh, gucken. Ja. Ähm, ich würde auch Grundsätzlich nie am Vorabend einen Reifen neu aufziehen oder sowas. Also da war mir der Ötztaler immer eine Lehre, wenn komischerweise nach zwei Kilometern die Ersten am Straßenrand stehen und wechseln. Das sind meines Erachtens einfach eingeklemmte Schläuche oder irgendwelche Fehler beim Montieren, weil mhm. die Strecke ist sauber und geräumt. Also da können nicht 100 Leute plattfahren. Deshalb auch da lieber ein paar Tage vorher wechseln, gucken, ob alles passt. Eine eingelaufene Kette würde ich fahren und, und nicht eine frisch vernietete. Das sind so ja einfach so ein paar funktionale Details, auf die ich äh, immer achten würde. Und natürlich auch vielleicht mal ausprobieren, wie fühlt sich das dann auf meinem Fahrrad an, wenn ich da mal mehr als die üblichen drei, vier Stunden drauf sitze. Weil wenn das irgendein so aero renner oder, oder eine Race-Pfeile ist, dann kann das schon ganz schön wehtun wenn der Rücken da über acht oder zehn oder vielleicht auch 15 Stunden äh, dann extrem gebeugt ist oder der mhm. Nacken dann irgendwann einfach nicht mehr mitmacht. Also da hilft es tatsächlich, vielleicht gar
0: nicht gemerkt hat, genau, so. Dinge
1: einfach mal auszuprobieren und auch mal eine, eine lange Tour, die über das Übliche hinausgeht. Das müssen ja dann nicht gleich 200 oder 300 Kilometer sein, aber einfach mal so das Normalmaß überschreiten. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, den man geben kann. Ich würde vielleicht noch so ein bisschen auf die, auf die Ausrüstung eingehen. Ich bin eigentlich nie mit Zusatztaschen, oder also Satteltasche fahre ich am Rad, aber sonst habe ich da nichts weiter bei. Aber letztes Jahr dann tatsächlich auch öfter mal so ein kleines Lenkertäschchen vorne dran gab, wo einfach nochmal drei, vier Riegel reinpassen, wo irgendwie nochmal Geld reinpasst, vielleicht irgendwie ein paar Armlinge, weil man die früh frühmorgens noch braucht, aber dann nach zwei, drei mhm. Stunden nicht mehr und man die nicht die ganze Zeit in der vollen Trikotasche haben will. Was für mich tatsächlich auch für den Stormman wichtig war, war eine Powerbank, denn gerade wenn man sich navigiert, ich nutze einen Wahoo Element Bolt, der hat glaube ich 15 Stunden Akkulaufzeit maximal, wenn du den halt noch Navigation laufen lässt und dann im Dunkeln noch mit Bildschirmbeleuchtung, dann hat er halt entsprechend weniger und da habe ich mir tatsächlich auch eine Powerbank und ein USB-Kabel mit eingepackt. Und ich würde auch immer überlegen, weil wir gerade über Platten gesprochen haben, vielleicht nicht nur den einen Ersatzschlauch mitnehmen, sondern vielleicht dann doch mal noch einen zweiten oder vielleicht auch einen dritten. Wenn es dann wirklich mal 300, 400, 500 Kilometer sind ähm, und du hast nach 50 Kilometern einen Defekt, dann äh, musst du halt ganz schön lange äh, mit dem auskommen, Sie was sind auch
0: Genau, das ist schon allein für den Kopf dann, wenn du die ganze Zeit quasi äh, total gebannt auf den Asphalt starrst, ob da irgendwo noch ein, äh, ein Steinchen oder eine Scherbe liegt, das ist natürlich, äh, das kann man nicht unbedingt brauchen, das stimmt.
1: Also so Zusatztaschen Zusatz ja. auf, der, auf der Langstrecke finde ich, find ich absolut legitim. Die braucht man nicht bei der zwei, zwei Stunden Feierabendrunde, aber bei solchen Touren, finde ich, kann man das auch mal der Optik... Äh, kann man die Optik auch mal fünf Grad sein das lassen unterordnen ja, ja. ja vor allem ja. wenn vielleicht das Wetter auch zumindest nicht ganz hundertprozentig äh, gut Stabil angesagt ist. ist also so ein paar lange Handschuhe oder oder eine Windjacke oder eine Regenjacke mhm. ähm, leistet dann natürlich echt gute Dienste und wer schon mal irgendwie bei 0 Grad von einem Pass abgefahren ist bei Regen womöglich ohne Handschuhe oder ohne Jacke äh, der weiß das dann durchaus zu schätzen und das kann echt über Wohl oder Weh entscheiden. und Also gerade wenn die Hände dann nicht einfrieren, mhm. äh, das ist schon Gold wert und das, das trägt man dann das, unter Umständen auch gerne mit die paar hundert Gramm.
0: Ich wollte gerade sagen, das Mehrgewicht der Handschuhe wird wahrscheinlich nicht zur Aufgabe führen, aber wenn du halt mhm. nicht mehr bremsen kannst bergab, mhm. das könnte dann irgendwann, äh, da könntest du dann halt irgendwann sagen am Straßenrand so, okay, das war's ja, jetzt. Funktion
1: schlägt Optik auf der Langstrecke, das ist ja. definitiv.
0: Auf der Langstrecke, ich meine, die 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 diese zu bewundernden Radfahrer, die das sowas schaffen wie so Paris, Brest, Paris, die sehen nicht umhin so aus, wie sie aussehen. Also mit den, mit den etwas vielleicht ein bisschen komischeren Rädern, der Riesenpumpe noch am Rad und Tasche vorne und hinten und so weiter. Das hat schon alles seine Berechtigung. Ja. Genau, ja.
1: Ja, oder was auch, ja auch. Trondheim-Oslo war auch so ein, so ein schönes Beispiel. Wir haben uns am Start gewundert, dass da Typen äh, sich aufgereiht haben, die waren gekleidet wie im tiefsten Winter. Und wir dachten, ey, es ist Mitsommer. Das sind maximal 6 Grad als Tiefstemperatur angedacht, wenn ich bergauf fahre, das geht doch locker. Mhm. Ja, Pustekuchen, irgendwann wird ja einfach kalt und wenn die, die Sonne dann verschwindet und dann der Wind noch weht, dann, dann bist du echt froh, wenn du noch eine Jacke und ein paar Handschuhe mhm. irgendwo einstecken hast. Also das ist nicht zu unterschätzen. Genau und gerade wenn es dann über, über einen längeren Zeitraum geht, du kommst in die Nacht rein und die Sonne ist plötzlich weg, dann sieht das ganz, ganz anders aus. Und ich bin auf der Langdistanz ein ganz großer Befürworter der 1-Liter-Trinkflasche. Ähm, oh ja. Also ich bin sowieso jemand, der viel trinken muss, gerade wenn es warm ist. Ich habe dann immer ein sehr starkes Durstgefühl. Und ähm, ja, da kann, kann ich gar nicht Aber zu wenig Eric... Flüssigkeit dabei haben. Nicht, nee, nicht genug
0: Flüssigkeit dabei haben, so rum. Da muss man halt auch sagen, du hast einen 60er Rahmen. Ja. Da passen zwei Liter Flaschen gut rein. Alex und ich sind eher auf so einem 54er. Da wird es dann schon knapp. Da musst du die schon seitlich rausholen können. Nee, aber also hast, hast du eigentlich äh, recht? Ich meine, wer sich da um Gewicht auch Sorgen macht, also erstmal ist das dann echt nicht so relevant und der kann ja dann auch beim Auffüllen wenn er weiß, die nächste Verpflegung bei einem Event ist nicht so weit weg, kann man ja auch eine Ein-Liter-Flasche nur halb voll machen. Das ist ja kein Problem. Nur umgekehrt ist es schwieriger. Die kleine Flasche zu überfüllen äh, hilft nicht und ja, man kann nicht so viel vortrinken, dass man irgendwie äh, quasi eine große Trinkflasche ersetzt. Das ist schon Aber du richtig. sprichst gerade
1: einen Punkt an, der, der mir auch noch so bei, bei meinen Herangehensweisen immer sehr auf dem Herzen liegt. Wenn man jetzt an eine Verpflegung kommt oder an die Möglichkeit, sich bei einer Tankstelle was nachzukaufen. Und man hat noch eine Flasche voll, die andere ist aber leer. Und man überlegt so, ah, komm, muss ich jetzt anhalten oder nicht? Ich würde es immer machen. Also ich bin da immer Definitiv, der Ansicht, haben ich das besser als dir, brauchen. Ja. Ähm, hm. Und lieber habe ich bei der nächsten Tankstelle dann wieder immer noch eine Flasche voll. Aber ich komme auf jeden Fall, kann ich mich so durchhangeln.
0: Ja, also lieber ich mache eine quasi, lieber ich habe nie zwei leere, sondern immer eine volle dabei, ja. auch trotz mehr Gewicht. Aber ähm, ja, lieber eine volle zu viel als äh, dann am Ende beide leer. Da wäre ich auch, weil ich diesen Fehler schon mal gemacht habe, auch oft zu denken: So, ah ja, damit komme ich ja noch durch oder komme ich auch noch weiter bis zum nächsten, mhm. äh, bis zum nächsten, bis zur nächsten Tankstelle oder so. Und das war dann immer schon allein, wenn man nur noch eine halbe Flasche hat, dann immer zu denken: Na, oh, wenn ich jetzt einen Schluck trinke, dann habe ich vielleicht nachher nichts mehr. Das ist, das ist einfach, das braucht man nicht, wenn man, wenn man schon mit anderen Dingen zu kämpfen muss auf einer langen, langen Distanz. Ja. Wir haben jetzt äh, hoffentlich unseren Zuhörern ganz viel Lust gemacht, auf das selber mal zu probieren, egal ob jetzt ein Event äh, oder einfach mal ganz alleine. Was sind denn so, äh, was sind denn eure Trainingstipps? Also wie sollte man sich auf so eine, eine lange Tour, sagen wir mal 200 Kilometer plus, denn vorbereiten?
1: Also ich spreche jetzt mal für mich Trainingsweltmeister, werde ich nicht mehr, war ich auch nie. Ähm, aber klar, wenn ich wenn ich ein 200er oder ein 300er fahren möchte, dann sollte ich schon mal äh, eine längere Strecke im Sattel gesessen haben. Also das, was wir vorhin auch äh, angesprochen haben, einfach mal über das übliche Maß raus, vielleicht auch zwei, dreimal in der Vorbereitung, um zu sehen, wie reagiert mein Körper, wie reagiert mein Kopf. Und äh, kann ich das halten auf, auf die lange Distanz? Und äh, wenn man das dann zwei-, dreimal für sich auch bewiesen hat, dann ist das, glaube ich, auch äh, mental eine gute Grundlage. Klar, wenn ich in die Berge gehe, macht es natürlich auch Sinn, vielleicht mal ein paar K3-Einheiten oder mal ein bisschen Kraft am Berg zu trainieren und, und nicht nur im Flachen zu fahren als Vorbereitung ähm, ich glaube, so ein bisschen angepasst an das an das zu Erwartende. Da, da vergibt man sich nichts. Und, und das, das sind so meine Möglichkeiten, um mich vorzubereiten. Ich würde jetzt nicht auf einen, einen konkreten Plan vertrauen, weil dafür habe ich zu wenig Ambitionen, was auch die Zeiten angeht. Für mich geht es immer ums Ankommen und ums Erleben. Und das, das klappt relativ gut. Und wenn man dann mal ein paar Lebenskilometer hat und auch für sich vielleicht das eine oder andere Mal bewiesen hat, das geht und 300 sind machbar oder, oder auch ein Ötztaler ist machbar, dann gibt es natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein und man lernt so ein bisschen auch damit umzugehen und, und in der Vorbereitung auf das Wert zu legen, was, was dann im Rennen oder im Event oder auch bei einer, bei einer langen Tour einfach wichtig wird. Ich würde mich da sogar anschließen und sagen, dass das Training für die Langstrecke gar nicht so extrem strukturiert sein muss, sondern dass wirklich das lange Fahren oder das, das regelmäßige immer längere Fahren ähm, die beste Vorbereitung ist, weil du zum einen deine Ausdauer verbesserst, also körperlich, zum anderen deinen Stoffwechsel auch trainieren kannst und Ernährung austesten kannst und Ernährungsstrategien. Und es gibt dir halt diese mentale Stärke oder dieses Selbstvertrauen zu wissen, okay, ich kann... Äh, gewisse Sachen einfach schaffen. Ich bin letzten Sommer mit einem Freund zusammen, der beim Stoneman dann auch dabei war, sind wir zwei, drei Monate vorher hier rund um Frankfurt drei Tage am Stück mit jeweils über 2000 Höhenmetern gefahren und wir waren am dritten Tag halt schon kap völlig kaputt, als wir in den Sattel gestiegen sind und hatten aber noch 170 Kilometer vor uns und wir haben aber an dem Tag gemerkt, egal wie scheiße es uns geht, auf, auf gut Deutsch gesagt, 250 Watt am Berg gehen bei uns immer, und das war so, das hat uns total viel Zuversicht für den Storm dann gegeben, dass wir gesagt haben, selbst wenn wir dann nach acht oder zehn Stunden in die Krise kommen, dann nehmen wir halt einen Gang raus, aber wir kommen auf jeden Fall ähm, wissen, ins Ziel. was geht. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch noch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, wenn man nämlich gute Gesellschaft hat. Ja. Also ähm, im Zweifelsfall hilft es, glaube ich, immer mit, mit Leuten zu fahren, die man kennt, die man einschätzen kann, die man auch mag wo man sich gegenseitig aufeinander verlassen kann. Also das, das gibt nicht nur natürlich Windschatten und hilft, das Tempo hochzuhalten, sondern das kann auch in einer mentalen Krise, wenn es dir wirklich mal schlecht geht, oder wenn du müde bist und, und dich unterhält jemand und, und spricht dir gut zu oder erzählt dir irgendwie lustige Geschichten, das kann natürlich auch einfach mal durch so eine Durstphase helfen, wenn es jetzt körperlich zwar läuft, aber aber vom Kopf vielleicht nicht so und da irgendwie einen guten Kumpel oder vielleicht sogar eine Gruppe dabei zu haben, das ist, glaube ich, immer, immer eine gute Idee und, und ist für viele sicher auch ein guter Einstieg in die Langstrecke, das nicht gleich allein zu probieren, mhm. sondern mit Leuten, die man, die man kennt und die man vielleicht auch mag. Das Schöne bei der Langstrecke ist, du kannst dir halt sicher sein, die Krise kommt. Und die kommt bei ja. dem einen bei 100 Kilometer, beim anderen bei 200. Ähm, aber sich dann da gegenseitig so ein bisschen zu helfen und zu ziehen und zu motivieren. Ähm, gerade wenn man sich halt vorher auch schon kennt und weiß, man versteht sich gut und ist sogar befreundet. Ähm, das ist extrem wertvoll.
0: Ja, da waren jetzt wirklich einige gute Tipps dabei und äh, einige Erfahrungsberichte. Und ja, wir hoffen, es hat quasi euch ein bisschen Lust drauf gemacht, sowas selber mal zu probieren. Also sei es egal, ob es jetzt ein Event ist wie ein Alpenmarathon, so wie der Ötztaler oder ob ihr einfach selber sagt, hey 200 Kilometer, das sitze ich doch auf einer Arschbacke ab. Das mache ich einfach mal so. Wie gesagt, nehmt euch vielleicht jemanden mit, das macht das Ganze ein bisschen kurzweiliger ähm, und probiert einfach mal aus. Und ja, schreibt uns, wie eure Erfahrungen sind auf der Langstrecke. Ob ihr so gelitten habt, wie wir oder abkürzen musstet oder äh, durchgehalten habt, das könnt ihr alles uns schicken an podcast.roadbike.de und ähm, ja, uns gibt es ja auch nicht nur als Podcast, sondern auch ein tolles Heft, das es jeden Monat am Kiosk gibt. Oder ihr holt euch einfach ein Abo. Das ist nämlich noch viel einfacher, als das Ding äh, jeden Monat am Kiosk zu kaufen. Genau. Im Internet gibt es uns auch unter roadback.de und auf den sozialen Netzwerken Twitter, Instagram und Facebook findet ihr uns auch als Roadback Magazin. Wir sagen nochmal danke fürs Zuhören und ja, viel Spaß bei der Langstrecke und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, macht's gut. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.